0: No Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais uma edição da série Mip Hunters NBA do Futuro no Café Belgrado Eu, Guilherme Tadeu, comigo Lucas Nepomuceno Quinto episódio da série, Lucas Está preparado para destrinchar aí mais uma divisão? Essa grande função em que a NBA dividiu é, as suas equipes em seis divisões para que a gente pudesse fazer especiais desse tipo, não é?
1: Imagina, Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, se tivéssemos apenas conferências, né? Conferência Oeste e Leste, esse podcast já estaria gigante, né? O ouvinte não conseguiria ouvir todo, é, ficaria chateado, então muito bem pensado pela NB, dividir em divisões. E olha, Guilherme, chegamos finalmente à Conferência Oeste, e pela ditadura do alfabeto, a primeira primeira divisão da qual falaremos hoje é pancada, Guilherme, pesadíssima, olha, é, preparem aí seus ouvidos porque você vai ouvir muita coisa de muito time bom.
0: Pancadaria total, você que está ouvindo esse podcast, nós gravamos ele é, muitos dias antes do que você está ouvindo, então se aconteceu alguma coisa muito grande na NBA e a gente não comentar, não pense que a gente está ignorando não, é
1: coisas da tecnologia né Lucas, a gente pode falar <risos> agora com o futuro. É verdade, Guilherme, inclusive nessa primeira divisão que a gente vai falar tem o Minnesota Timberwolves, então se você estiver ouvindo aí, já teve a troca do Jimmy Butler, conta pra gente que eu tô muito ansioso pra saber como foi.
0: Exatamente, até por isso que eu fiz essa introdução aqui, pro pessoal ficar atento, de repente a gente tá fazendo projeções de elenco aí que ainda não foram é, realizadas ou já foram se transformando. A gente pede, pede nossa desculpa Eu acho que essa série vai durar, essa novela aí vai demorar um pouquinho mais, viu, Lucas? Eu posso estar errado, e se eu estiver errado, as pessoas já vão saber que eu estou errado. Vamos entrar, vamos entrar no episódio, é, são divisões bem interessantes, essa, claro, o Oeste é a potência da NBA atual, e essa a gente gosta
1: muito porque tem muita coisa boa, né, Lucas? Você não vai fazer aquele para, para, para? Posso começar de verdade? É que você, a ideia era que você começasse e a hora que você começasse, você ia falar para, Lucas. Entendeu? Ah, entendi. Então, Guilherme, para começar aqui esse episódio de hoje, vamos relembrar para os nossos ouvintes quais são os... Não suas...
0: vamos relembrar ainda, Lucas, porque <risos> agora nós vamos ter que pedir o um apoio para o nosso café cafébiogrado.com.br dois planos de assinatura R$ 9,20. Muita gente tem ajudado é, esse projeto. A gente quer agradecer a todo mundo que ajuda a gente. Tem gente até que dobrou o... o o tipo de apoio que dava né mais que dobrou, passou de 9 para 20 gente, é, de fato estão ajudando muito, vem novidades por aí cada momento que passa a gente está tentando acionar novas fases de desenvolvimento aí desse podcast e a meta é vocês podem entrar lá no site nós estamos agora em 66% da meta se nós atingirmos a próxima meta a ideia será que nós façamos três podcasts por semana, ou seja, se já tivéssemos nessa meta, Lucas essa, essa série Mip Hunter já teria acabado. Caramba, as pessoas já teriam ouvido esse episódio? E provavelmente já estariam fazendo uma outra série revolucionária, mas infelizmente ainda não atingimos essa meta. Fica aí, então o ensejo para que as pessoas que queiram o bem do Café Belgrado dê o apoio lá, nós estamos precisando para continuar crescendo, continuar produzindo agora sim, Lucas, está liberado você, você separou alguma coisa que dá para fazer com
1: nove reais? Então, Guilherme, essa série está muito intensa eu estou gastando muito do meu tempo aí é, fazendo essas, essas previsões para a gente poder falar aqui Guilherme, e acabei com isso é o, das... é o algoritmo <risos> com o logaritmo, Guilherme vamos, ah, vamos é o falar o, o nome correto cada e e ac... você fala
0: uma coisa eu fico muito confuso não <risos>
1: É, Guilherme, eu só queria dizer que eu acabei gastando muito dinheiro com café fazendo essa série, porque a pessoa acaba bebendo muito café. E eu descobri que tem muito café mais caro do que os outros, Guilherme. É uma denúncia aí que eu vou deixar pra vocês. É, evidente, Lucas. Você pode comprar é, café de qualidade bem mais barato do que esse que é vendido aí já pronto e você mesmo fazer seu café em casa. E aí vai sobrar muito dinheiro pra você apoiar o Belgradão, Guilherme. Fiquei muito confuso com essa sua denúncia. <risos> é uma denúncia eu, eu porque não... quem não... Muitos nossos ouvintes, Guilherme, ainda não são muito familiarizados com a cozinha de casa. E aí acaba comprando coisa fora, comprando café, por exemplo, na Starbucks, aí como não nos ah, patrocina ainda. entendi agora. É, entendi. Posso falar mal dela aqui por enquanto, como não nos patrocina. Então sai caro o Starbucks. Então compre o seu... Seu próprio grão, que é até melhor você comprar o grão, moer em Não, casa. Compro... Ah,
0: isso quer é demais.
1: <risos> <risos> e fazer o café que fica com qualidade muito melhor. Guilherme, fortes sinais de alerta para achar os MIPs da temporada, Guilherme. Vamos
0: lá então, essa divisão, olha, é pancadaria, como diz o Lucas. Temos Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder... Portland Trail Blazers e Utah Jazz. Mas a ordem é a ditadura do alfabeto, não
1: é? Exatamente. Faixa etária, 23 a 26 anos. É a, é a faixa média aí, mas a gente não exclui aqueles mais novinhos. Ou aquele que passou um pouquinho também, a gente dá aquela atenção. Número de temporadas. Terceira até a sexta temporada são os principais nomes aí para essa, essa briga. Mas pode, de repente, aparecer um setmanista aí, de repente, que um late bloomer... É, protagonismo no time esse é quase fundamental é, é importantíssimo que o MIP seja alguém que realmente escreva o seu nome na história da NBA e uma boa campanha muitas vezes ajuda, lembrando que o último MIP a não ir para os playoffs foi Kevin Love lá em 2011 Guilherme.
0: Eu gostei da sua efusividade para falar Kevin Love em 2011 <risos> é um jogador aí que não, não costuma é, garantir muitos suspiros do, do, do torcedor de modo geral. Até é...
1: injusto, né? É isso. Eu acho que eu sou até defensor dele, você que era meio hater do Kevin Love, você lembra disso? Lembro, porque ele não ganhava nada, Guilherme, de jogos, né? Ele ganhava MIPS. É, candidatos da divisão Noroeste, Denver Nuggets, vem com uma campanha aí, Guilherme, que o Westgate prevê por volta de 47 vitórias e meia. Westgate, Amém? pra quem não sabe, Lucas... É, grande amigo nosso aqui do Café Belgrado, sempre provendo estimativas aí de vitórias para as equipes da NBA e também é um cassino lá dos Estados Unidos que a pessoa pode apostar diversas coisas sobre a NBA, mas a gente aqui, por enquanto, né Guilherme, não apoia nenhum tipo de aposta ilegal. A não é. ser que o Westgate aqui... Legal também não, porque é meio perigoso. É, mas aí se o família Sporting...
0: se destrói por causa dos apostas.
1: Mas se você começar com essa propaganda aí, Guilherme, aquela proposta do Sporting Bet nunca vai chegar, meu amigo.
0: É, mas de repente aí a gente pode até analisar melhor se a família se destrói. Né? Porque a família tem
1: que ter uma base forte, né, Guilherme?
0: É, se destruiu com a aposta, tem que, tem que não durar muito mesmo, né,
1: os jogadores de destaque do Denver, Nicola Jokic, Guilherme, já ouviu falar desse cara?
0: Isso é um gênio do basquete.
1: Aliás, tá meio fofinho, né, Lúcio? É, como sempre, Guilherme, ele gosta de postar uma fotinha sem camisa pra mostrar que ele tem uma barriga saliente e mesmo assim destrói tudo. Ele ah, estaria, Guilherme, dentro, ele é tão imundo, assim, tão sinistro, <risos> que ele estaria... Não conheço essa gíria positiva, imundo no sul do país é ofensa, viu? Não, ah, mas na família Nepomuceno, é imundo significa um cara, assim, que sem respeito pelos adversários. Meu Deus! Então, ele é tão imundo, Guilherme, que ele tem apenas 23 anos e tá na quarta temporada... Caramba, rola o um MIP pra ele, Lucas? Seria, estaria dentro do MIP, mas ele já tem um, um papel muito grande na NBA e um, um, uns números também já muito, muito consideráveis, então pra ele ser MIP ele teria que fazer uma coisa absurda, né? Então já é visto como jogador de primeira linha, o MIP fica mais difícil, mais longe por isso. Além dele, Paul Millsap, Isaiah Thomas, Will Barton, Mason Plumlee, Michael Porter Jr., Guilherme, seu... Seu, sua grande aposta aí pra Roy. É. Tory. Tori... Não é não, viu? <risos> fake, fake news. E a garotada mais jovem, né? Tory Craig, Vanderbilt, Tyler Laird. Lydon... Você tá
0: inventando o nome, já?
1: <risos> e Monte Morris. É, então os candidatos a MIP, Guilherme, são três. Pra começar, já são três no Denver. Eu vou deixar você escolher o primeiro.
0: Jamal Murray.
1: Jamal Murray, 21 anos, um pouquinho abaixo da, da meta estabelecida aqui. Mas ele pode, Guilherme. Ele tá só na sua terceira temporada. Tem um apelido aí um pouco duvidoso que ele usa, né? Qual o oh, é até... apelido dele? Nunca ouvi falar. The Blue Arrow. A, a flecha azul. Que e aí. Ele... E aí, <risos> ele. e aí ele.
0: <risos>
1: aí ele mete a bola de três e faz dar aquela flechada. Você nunca viu ele fazendo essa comemoração? Não,
0: é, por acaso não.
1: Deu sorte, então. Então, Guilherme, ele assumiu é patético, a titularidade. Né? <risos> ele assumiu a titularidade no ano passado. <risos> é. Ele, como novato, ele não teve tantas chances assim, né? Mas ele se transformou num dos jovens mais eletrizantes da NBA, Guilherme. É. Eletrizantes? É. Você quer dizer assim que ele é, deixa o jogo elétrico? Exatamente. Ele é um armador, mas é meio esquisito ali o Denver, né? Ele não, não tem muito essa função de armar jogadas propriamente ditas como outros armadores farão nas outras equipes. Porque o ataque do Denver passa muito pela mão do Jokic, né? Então, é como se o Denver jogasse ali com dois alas armadores, né? O Gary É, Harris. isso mesmo. Dois escoltas, né, pra usar um termo aí do basquete FIBA. Exatamente. E aí, nessa função aí, o Jamal Murray, cara, ele começou a jogar uma bola que não tava jogando antes, né? Ele começou a desabrochar o jogo dele, é, se abriu de uma maneira que ele foi capaz de fazer muita coisa e, assim, de uma maneira muito elegante, né? Ele é um cara que é elegante jogando, é bonito de ver o jogo do, do Jamal Murray... Que é canadense, né Guilherme? É bom que a gente diga isso aqui, porque é. o Canadá é uma potência sinistra. aí E não partidos. estava naquele
0: sacode que a gente levou, né? Não foi bem <risos> nem, sacode, né? Mas, nem, pre
1: nem precisaram. É, e assim, com a experiência que ele vai ganhando, eu acho que ele vai acabar assumindo um papel maior. Aí vai ter uma responsabilidade maior na armação, de repente, algumas jogadas mais chamadas para o número dele e um próprio papel de destaque dentro do time, um protagonismo, dá pra dizer que ele já é um dos principais jogadores do Denver, que pedem aí pra um, um candidato a MIP, eu vejo ele como um candidato real, Guilherme. Eu também,
0: ele tem acho quase 17 pontos por jogo, e ele chuta muito pra 3, né Lucas? Ele tem... O aproveitamento dele não é ainda naquela casa dos 40%, que a gente, pra ser um super especialista de 3, a gente costuma colocar 40 como uma espécie de barreira, né? A partir de 40 é excelente... Ele está ali 37, 38, só que ele chuta muito, né? Ele chuta 5 bolas por jogo, 5,5, inclusive. É muito chute de 3, assim. Então, é... se você ajustar isso aí para o perigo que ele leva, é um chute que ainda tem como é, evoluir, né? Ter um pouquinho mais de consistência. É um time que vai conseguir evoluir. O kit provavelmente vai ser um jogador melhor. Outros jogadores que a gente está apostando na evolução também serão mais atrativos. O Palmeiras Sato vai voltar para a rotação. É, machucou ao longo desse ano, não pôde o tempo todo ser útil, né? Então eu imagino que ele vai evoluir também nesse aspecto, ainda é muito novo, então a gente aposta naquela evolução natural da idade. Cara, esse cara aí é
1: jogador para 25 pontos no jogo, hein, Lucas? E aí vira um baita de um candidato. É, não, assim, não dá pra gente saber se vai ser nessa temporada o grande salto do Jamal Murray, mas como você, eu também acho que em algum momento vai acontecer sim esse salto e ele vai se transformar num dos melhores da posição na NBA. É, posição que tem outra fera também no Denver, que é o Gary Harris, 24 anos, quinta temporada, Guilherme. Esse já é titular há mais tempo, né? já desde 2015 e vem evoluindo ano a ano. Na última temporada, ele já foi um dos jogadores mais importantes do Denver. Teve Game Winner contra o Oklahoma, que foi belíssimo, né? Pra cima do Westbrook. É, já tem uma pontuação um pouco alta, né, Guilherme? 17,5 pontos por jogo, pode até atrapalhar a sua candidatura para MIP mas ele ainda tem espaço para crescer em outros fundamentos do jogo que podem dar um, um boost aí nas suas chances de MIP. Ele tem menos de três rebotes, três assistências por jogo e tem um plus ainda de ser um bom defensor, Guilherme. O que, que você acha desse cara?
0: Eu, no começo, quando ele chegou, né, ele, ele veio de Michigan State e era um cara que eu, que eu não empolgava não, Lucas. Achava que ele era muito dependente do chute dele, que não seria um jogador que conseguiria é, sobreviver sozinho na NBA assim, Teria que estar sempre livre é, Achava que o jogo dele não seria Traduzido a NBA imediatamente E eu acho que aos pouquinhos Ele encontrou seu lugar, né? Você imaginar que a primeira temporada da NBA Ele fez três pontos de média Você vê como é que é um cara que não chegou assim para jogar né? Chegou para cavar seu espaço Muito aos poucos, né? Então... É... Foi aos poucos, cresceu muito, e agora já vai para a quinta temporada, acho que é um candidato importante. Eu acho o Jamal Murray mais talentoso. É, é difícil esse conceito de talento, né? O que significa isso para o basquete? Acho que ele tem mais recurso, tem uma potencialidade de expansão do que ele já tem, que a gente chama de teto, né? Maior. Mas eu não sei, eu acho que o Gary Harris mostrou ser muito consistente. Ele parecido com o que eu falei do Jamal Murray, é, o chute de três dele é mais ou menos na mesma intensidade, né? Ele chuta inclusive seis bolas por jogo é um cara que vai chutar muito, ele tá chutando já 40%, então é um especialista é um cara que você vai jogar lá o NBA 2K, tem isso aí meu louco. vocês sempre que eu não jogo videogame, que, que tem o, o numerozinho de 3 embaixo, você lembra disso? Tem isso ainda no, no Até jogo.
1: Até a última versão que eu, que eu tinha, te aparecesse aí, com certeza aparece algo similar, e olha se você tá ouvindo aí, você trabalha para 2K manda pra gente o jogo que a gente <risos> pode comentar aqui com mais propriedade para mim, precisaria mandar o console junto, porque atualmente eu estou sem nenhum. Ô, Guilherme, que... pede o videogame, porque console tem um, <risos> uma expansão linguística aí que pode complicar. É, então
0: fica aí o pessoal da, da Nintendo, Xbox, é, qualquer outra que faz, o Playstation, a Sony. Sony, Sony. Fica aí o convite também para os presentes, né? Podemos fazer aí um, um recebidos. Como o pessoal me perguntou aí como é que é o videogame então já estamos treinando
1: aí fica, fica
0: a questão. quem que é o terceiro cara do Denver?
1: aí Guilherme vai muito de wishful thinking né que é o GM do, do Nuggets ele... como
0: que você traduziria wishful thinking
1: ah, acho que é um, um desejo otimista seria isso
0: é a tradução literal é um pensamento desejoso mas é bem então... feio falar isso né?
1: então cara o GM do Nuggets deve torcer todo dia para que esse cara vire o MIP por quê
0: ah, sei. É. No
1: draft passado, ele pegou... Já,
0: já entrevistei esse cara, Luca.
1: Ele pegou a escolha 13 e trocou pelo Trey Lyles. Aí o Trey Lyles fez uma boa temporada pelo Nuggets. Até combinou que o Millsap perdeu muitos jogos por contusão. E o Trey Lyles entrou bem, fez jogos impressionantes. Mas o problema é que, que o Jazz, com a escolha 13, pegou o Donovan Mitchell. E o cara se tornou um dos melhores jogadores da NBA, ponto, né? Nossa. Então... Um Trey Lyles aí pra MIP, é tudo que o GM do Nuggets espera pra essa temporada, Guilherme. Mas ele é meio novinho pra isso ainda, né? A terceira temporada dele, que ele vai agora? Quarta temporada. Já? Vai, tudo isso? Já tá ah, com né? quase 23 anos, mas assim, foi a primeira temporada real dele assim, né? Porque no Jazz, eu adoro o jeito de jogar do Jazz, mas no Jazz ele tava meio peixe fora d'água ali, ele não, 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 não tava combinando ali. E quando ele chegou no Denver, o jogo dele se transformou, né? Mesmo assim, estatisticamente, é muito fácil para crescer, porque a média dele é tipo 10 pontos, 5 rebotes por jogo. Mas é. a sua média ajustada para os 36 minutos seriam um, já mais, mais bonitinhas, né? 19 pontos, 9 rebotes por jogo. Bom, então, assim, se ele tiver tempo é de um jogo... É um pouco o isso aí. Exatamente, se ele tiver tempo de jogo, o que não é fácil, né, porque o Denver, além de ter Paul e ter Kit ele provavelmente vai jogar um small ball por um bom tempo do jogo, é. É, mas se ele conseguir aí chegar nos minutos da temporada, quer dizer, se ele conseguir ampliar os minutos da temporada passada, ele pode ter um, uma temporada interessante estatisticamente, claro que, que nunca vai ser esquecido que ele foi trocado pelo Donovan Mitchell, né Guilherme? É, mas eu, eu entrevistei ele, Lucas,
0: lá naquela Copa América Sub-18, que foi em Paraíso, ele veio com a seleção do Canadá, que tinha também o Andrew Wiggins, é, e o Brasil ganhou do time do, do Trey Lyons na semifinal, com um chute do Derek, que hoje está no Flamengo, da Zona Morta, assim, um game winner é, dos mais encantadores que eu já vi pessoalmente, é, para o time que eu torci, assim, foi muito comovente aquele lance, e comemoramos muito lá, torcendo muito pelo Brasil, foi bem legal essa vitória, e, cara, ele, na época ele tinha já fechado com a Universidade de Indiana. Depois ele traiu os caras e foi para Kentucky. E eu lembro que eu fiz uma entrevista com ele falando sobre o acerto com o Indiana. Tá? Quer dizer, não serviu para nada na entrevista. Porque ele só iria dele dois anos, né? E não serviu para nada, assim. Na época era um menino muito imaturo ainda, assim, com um jogo muito bonito, muito diferente dos demais, assim, próximo à sexta. Naquele, naquele campeonato é, tinha muitos jogadores muito bons, assim, inclusive vários que estão na NBA hoje. E o Trey Lyles foi aquele que, visualmente, me pareceu o melhor, cara. Inclusive, melhor que o Wiggins, melhor que o Marcus Smart, que estava lá também. É, tinha vários outros, agora nem tô lembrando mais. E acabou que, hum, né, até agora, ele não conseguiu fazer essa travessia para virar esse, esse jogador que se esperava dele ali, né? Eu lembro que eu fiquei muito encantado com o estilo dele. Muito alto, muito móvel, movia, corria... E eu lembro que assim, ele não tinha chute nenhum na época Eu falava, se esse cara tiver um chutezinho Rapaz, isso aí é E aos poucos ele está evoluindo né, Luke? Ele ainda chuta muito pouco, mas já está chutando Perto de 40% Está matando ali o seu chute Então eu acho que se ele conseguir Virar um chutador confiável Ele vira um 4 aberto, assim, dos melhores da NBA Então eu acho que não é um Só um wishful thinking, não eu Acho que tem um pouquinho de possibilidade mesmo Porque alguma coisa ali tem e nós não podemos terminar a parte do, do Denver Nuggets sem falar do nosso amigo Alfredão.
1: <risos> então, é, o Denver ainda tem dois jovens padawans aí que com certeza o Alfredo é, poderia falar livros sobre eles, né? Que são Malik Bisley e Juan Gomes. Mas que não são para essa temporada, né, Guilherme?
0: É, acho que não, acho que ainda não. Eu gosto do Bisley também. Do, o, o, o Hernan Gomes, esses caras são, esses irmãos são, eles são muito loucos, porque você não espera que eles sejam tão bons. Aí eles entram, você dá uma olhada no naipe do Pial, e a hora eles entram em quadra, cara, eles jogam bem, né? Eles, eles nunca decepcionam, você pode ver. É, é, um, traço, é um traço curioso da, da personalidade desses jogadores aí, tem, tem jogador que é interessante, você bota lá e eles dão um jeito. Eu acho que é um caso do, do, do Juan Inácio e Hernán Gomes.
1: Então, as chances de MIP do, do Denver Nuggets, eu tô muito cativado aí pelo Denver, e eu coloquei aqui, não consegui me, de, me decidir, Guilherme, eu coloquei que a chance está entre efusiva e deslumbrante. Gostei das duas,
0: Lucas, gostei das duas. Vou, vou, vou acompanhá-lo nessas características. Minnesota
1: Timberwolves.
0: Esse time me deprime, Lucas.
1: A campanha deles vai ser, sei lá, abriu 44.5 <risos> lá em Westgate, agora tá em 41, né? Fluxo aí. Da... assim? fruto dessa negociação que não acaba do Jimmy Butler.
0: Mal e... começou, né? Vamos, vamos falar a verdade. Eles já mandaram o cara pra casa e tá muito confuso. A gente tá gravando isso, como eu falei pra vocês no começo, então pode ter acontecido. Mas tá com cara de uma novela daquelas 400 episódios. Tipo, você já viu aquela série do, do Netflix que depois que a gente assistiu Narcos, elas começam a sugerir absolutamente tudo que tem o Escobar, né? <risos> tudo. Cara, e tem tipo uma, um canal inteiro só sobre o Escobar. Deve ser o cara que mais tem filme sobre, assim. E aí tem, assim, um milhão de Escobar. E aí tem uma lá que tem, tipo, 700 episódios, cara. Caramba. <risos> o, pat, o patrão dela, um negócio assim. Cara, e, e tem muito episódio. Eu acho que essa, essa novela aí de Jimmy Butler vai virar uma série dessas que dura pra
1: sempre, viu? Não sei, não. É, e o engraçado, Guilherme, é que se a gente não falar em Jimmy Butler, mesmo assim, com o resto do elenco, dá pra gente pensar, poxa, 41 vitórias tá modesto pra eles. Porque tem Carl Anthony Towns, tem Jeff Tigg, tem Tash Gibson... Tem Andrew Wiggins, tem... Nossa, foi cair né Lucas? <risos> tem o MVP, Derrick Rose. Você já falou de Taj Gibson, já. <risos> tem esse novato que parece ser bacana, que é o Okujiê. É, tem o Gorgi Jang e tem o garoto, né? O Luau Dengue meninão que o Tibius trouxe, chegando aí para pro rolê. Tolliver. Ainda <risos> tem o Tolliver, né? Especialista para bola de três. É... Mas assim, Guilherme... Qualquer time que tivesse Carl Anthony and Andrew Wiggins é, e mais um elenco que dá para passar, 41 vitórias, acho que a essa altura da carreira dos dois já dá para gente cobrar.
0: Eu acho que não, eu discordo porque eu não acho o Wiggins desse nível que você colocou aí. Eu acho que sem o Jimmy Butler, eles têm um
1: All-Star e só. Então vamos lá, candidatos a MIP, Guilherme. Tem um que é polêmico,
0: hum. polêmico.
1: Que, que é o Andrew Wiggins. Por que, que é polêmico?
0: Eu achei que era o Jeff Tigger, eu ia falar
1: é meio confuso. <risos> o Higgins, ele tem 23 anos, está na quinta temporada, então marca todas essas caixinhas né, da nossa pesquisa. Mas é ele. Esquisito... 25 milhões já, hein, É esquisito de dizer que ele é um candidato a MIP por isso, né? Além do salário já astronômico, ele já teve uma temporada antes do Jimmy Butler chegar, que ele fez quase 24 pontos por jogo, Guilherme. Ah, é... A gente sempre considera o Wiggins como uma espécie de... Um cara que não tá fazendo o que a gente espera dele, né? A gente sempre cobra muito do Wiggins. E eu acho que tem muito a ver com o fato do eye test dele ser uma merda, né? Às vezes ah, ele... E, e ter sido a primeira escolha também, Lucas. Também, mas mesmo assim, Guilherme, o cara fez 24 pontos na temporada anterior. E a gente olha... Para os jogos dele naquela temporada e não parece 24 pontos, né? Não parece assim que seja aqueles 24 pontos que fazem a diferença num jogo. É, sabe o é... que é, Luca? Ele só pontua em transição, cara.
0: É, eu nunca peguei essas estatísticas avançadas para ver certinho de onde vem os pontos do Wigan. Mas a impressão que dá, ele só. A, a grande massa de pontuação dele vem ou de lance livre ou de transição. Porque é um cara que. No jogo ali armado, ele tem pouco recurso, né? E o chute dele também não é tão confiável assim. Então, às vezes, ele fica muito irrelevante, a não ser que essas bolas que ele rouba venham em terra, e é um lance bonito, que é um enterrado. Ou esses cortes que ele sofre, tal, faz a falta, bate o lance livre, tem uma mecânica longa, né? Mas é um cara, de fato, que não, não impressiona, não. Eu estou muito reticente com o fato de você trazer o I Test de novo aqui, esse conceito que é tão <risos> detestável para o nosso podcast.
1: E aí, ele pode não ser um MIP da NBA, Guilherme, mas eu quis trazer ele aqui para o nosso MIP Hunter, porque eu acho que ele pode voltar a ser um jogador com estatísticas relevantes dentro da NBA, assim, porque ele caiu quase 7 pontos por jogo na temporada passada, 6 pontos por jogo, é muita coisa, mesmo com a chegada do Jimmy Butler, é, eu acho que o Jimmy deveria ser uma espécie de modelo para ele seguir, né, dos dois lados da quadra, para ampliar o jogo dele, não para fazer com que ele se retraísse dessa maneira, né, que ele abdicasse de, de, de tentar muitas coisas, é, ele nunca foi um cara eficiente, é por isso que às vezes não parece 24 pontos por jogo, nessa temporada, se, ele, se eu não me engano, ele chutou tipo 19 bolas por jogo, aí é por isso, ele é no volume, ele vai no, na tentativa e erro, né? É, então ele tem que ser muito mais efetivo, porque com esse aproveitamento aí ele teria que fazer muitas outras coisas, tipo Westbrook, assim, para valer a pena. É, então é por isso que eu acho que o, o Wiggins tem muito a evoluir ainda. E o outro e... nome do Minnesota, se você não quer mais falar do Higgins, é Tyus Jones, 22 anos, quarta temporada, veio de Duke e é um xodó incompreendido aí da torcida. Ele é um incompreendido por mim que eu não entendo porque que ele é um xodó, Guilherme.
0: <risos> é, eu também não entendi. Inclusive, essa citação aí. Eu acho que é, sei lá, a subida do Dieng faria mais sentido do que apostando o Tyus Jones. Você tem algum argumento pra defender? Ter citado o Tyus Jones, um amador de, sei lá, 1,85m, reserva
1: que até hoje não fez grande coisa. Ele é reserva desde o tempo que ele chegou, né? Ele foi reserva do Rubio, agora do Jeff Tig. É Duke al... também, né? Ele é de Duke. Sim. E algo em comum é que a torcida quer que ele seja titular já desde os tempos de Rubio. Segundo eles, quando ele joga, o time vence, o time joga melhor, defende melhor... É, o Phoenix Suns é um time que está de olho no Tiles Jones. Já tentou trazer em algumas trocas, mas não, não tem conseguido trazer um, um armador titular. O Phoenix Suns está essa palhaçada lá por enquanto na armação. É, Você não gosta do Ocobo? Esse... Muito novo ainda, Guilherme. Vamos já falar do Phoenix Suns no próximo episódio. Estou ansioso, mas é, o Ocobo não dá ainda para ser o nosso armador titular. É, então, Guilherme, ele não, não vai ser aquele jogador que faça as estatísticas pularem na sua cara, Guilherme. Então a chance de MIP do Minnesota Timberwolves é pobre, Guilherme. Você pobre.
0: pobre. Eu, eu, eu achei que você usaria uma palavra mais nepopista, assim, uma coisa mais é, extravagante. <risos> você quer uma chance extravagante? Pode ser, você fala. Não, não é extravagante porque é, <risos> na verdade ela é modestíssima. A gente já usou Modés
1: em outro, em outro episódio aí, né? Então a gente pode ficar com um miserável miserável, Guilherme, que é, nada mais é que um pobre ao quadrado, né? É, então, Oklahoma City Thunder, vou trazer aqui esse time pra conversa, Guilherme. Previsão de Westgate aí, 48.5 vitórias, seria uma briga por mando de quadra. É, o que dizer desse time, Guilherme? A primeira coisa que me vem... Que me chega forte, assim, me impacta bastante. É quando eu vejo o Russell Westbrook já com 10 temporadas no couro, Guilherme. Tamo velho, caramba, amigo.
0: Tamo velho pra caramba, hein, Westbrook. E agora sem os seus amiguinhos, né? Mudou tudo por lá, só ficou ele.
1: E aí, jogando com o velho Russell Westbrook, né? O já duradouro Russell Westbrook. Cara, eu não sei quantos anos mais, porque assim, ele não dá nenhum sinal de que tá sentindo essa idade, né? O cara é, joga é. cada vez mais insanamente. É, décimo, Esse ano ele vira trintão, hein? Décima primeira temporada do Russell Westbrook. Em todas ele jogando com intensidade assim, animalesca. E Paul George, o grande jogador aí ao lado dele. Crack. Raymond Felton, que nunca, já, se é aposenta, já se aposentou, mas continua por lá como sempre. Ele tá lá,
0: Lucas? Eu nem lembro. Tá, cara. Ele tá sempre lá.
1: vai estar tá lá. Ele é tipo o Devin Harris do Dallas. Se
0: você me perguntasse do zero, assim, na rua, <risos> onde tá o Felton? Hoje, assim, eu provavelmente diria ou Knicks
1: ou Nuggets. Eu ia errar. Completamente, eu não lembrava que ele tava lá. Bom que você falou. Patrick Patterson, Guilherme, um cara aí que não deu em nada. É detestável também, hein? Que <risos> jogadorzinho detestável. E aí, o jogador que fez o Oklahoma parar na temporada passada, né? Andrew André Robertson. Robertson. <risos> que sem ele a parada não, não gira direito. Cara, e aí... o
0: mais louco é, são as análises dos torcedores do Oklahoma com a ausência do André Robertson, né? Nem o André Robertson. É a, 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 como se diz, é uma espécie de sequestro emocional porque eles ficam assim não, mas nós estamos sem o André Robertson meu Deus, o que será de nós sem o André Robertson
1: é, e tem a garotada né que ainda vai demorar muito para fazer alguma coisa que é o Amidu Diallo e o Terence Ferguson, né, um cara que teve uma trajetória esquisitinha para chegar na NBA candidatos a MIP, Guilherme também são três nesse time
0: três, quem são?
1: É, talvez não sejam candidatos agora, né? mas se saírem do Oklahoma com o Moladipo, pode ser que virem. É, Dennis Schroeder veio do Atlanta, 25 anos, sexta temporada. Mas para ser MIP, esse teria que fazer algo impressionante, Guilherme, porque ele já vem de uma temporada de 19 pontos e 6 assistências.
0: Eu acho que ele é um dos favoritos para sexto homem da temporada, Lucas.
1: Não tem nome para sexto homem, hein? É, se ele repetir algo similar, assim, dessas estatísticas, que foram num time ruim, é bom que a gente ressalte, né? É, já seria uma grande vitória para o Oklahoma, né?
0: Sem dúvida, Eu acho que é um cara que vai ajudar mesmo esse time, porque falta um cara desse banco aí, né? Se imaginar que eles precisam, por exemplo, do, da produção do Abrines, <risos> precisa colocar em quadro o Raymond Felton, né?
1: É, <risos> é, o banco é meio deprimente mesmo. É, outro jogador que tem um sério problema de já ser bom, Guilherme, mas que também se encaixa aí nessa... Nossa pesquisa é o Steven Adams. Ele é, é bom, hein? É, mas... que estatístico... esse cara não
0: é melhor do que a gente fala dele, não? Será
1: que ele não tá entre os melhores pivôs da NBA já? Então, cara, isso é que é bacana as chances dele, porque estatisticamente ele ainda pode aparecer mais, ele vem da temporada de 14 pontos, e 9 rebotes só já isso, é... eu jamais pensaria assim, que é 14 e e ele é reconhecidamente, Guilherme, um grande defensor, um dos melhores defensores da posição né? então assim, ele já tem esse plus já tem isso aí, e só basta combinar agora com o Westbrook para ele deixar uns rebotes para ele que esses <risos> números aí vão crescer bonito, né? eu imagino que, que esse, eu acho que o
0: Steven Adams é um jogador de 20 e 10 já eu, pelo menos assim quando eu lembro dele, eu não lembro ele de, um, de um pivô, e, e, porque se a gente pegar essa comparação estatística, sabe quem que ele é na década passada? O Eric Dampier. Caramba. O Eric é. Dampier teve, start, teve ano aí de 14'9, não teve não? Deve ter tido, não lembro agora, mas provavelmente teve. Então não, não parece um cara da relevância dele, né? O cara é um animal físico, corre bem, defensor bruto, é... uma presença fundamental ali,
1: me parece um jogador muito melhor do que os números mostram agora seria bacana se o arsenal ofensivo dele fosse mais amplo, né? assim ele pontua naquela área, naquela área, Guilherme, que dá para sentir o cheiro do aro, né? Ele parou é, de sentir o, é o cheiro que do aro. Mas é o
0: pede, né, Lucas? Porque o Westbrook fica com a bola 98,12% do tempo e o resto fica com o George. Como é que faz, né? Não vai ter jogada desenhada pro, pro Steven Adams. Ele já não é um chutador, é né, para chutar aquela bola que sobra. Eu acho que é isso aí mesmo, é ficar perto do ar, pegar rebote ou...
1: Rebote não bola. falta, rebote ofensivo ali é a chance de ser <risos>
0: volumoso, Guilherme. Exatamente, é, se bem que esse ano não tem Carmelo Entra, né? Mas ainda tem bastante gente que gosta de chutar ali. Então, de repente, aquela bola que o Westbrook infiltra, vem todo mundo em cima dele, ele solta, aquelas enterradas, né? Dá pra fazer 10 décimos por jogo, Eu acho que é o perfil que dá pra chegar a 20 pontos. <risos> Como é que é o lance livre dele, Lucas? Nunca prestei atenção na, na É, por volta de
1: 60%, né, algo é, assim.
0: Bem meio ruimzinho também, <risos> só dá uma melhoradinha aí nessa mão pra, pra conseguir. É, porque é um cara que vai bastante a linha, né, Ele tá sempre brigando
1: ali, é bom ficar, ficar, ficar atento a esse cara. Eu gostei dessa chance, Lucas. E aí, Guilherme, tem outro que não dá pra gente considerar como um sério candidato, mas é Jeremy Grant, 24 anos, quinta temporada. Tá ligado, muitos, muitos analistas, Guilherme, que acompanham de perto o Oklahoma City Thunder, juram que ele é muito bom e que esse salário aí de 9 milhões por ano é, foi uma pechincha pro Oklahoma.
0: Aí que é duro, né, Lucas? Porque analista analisa o que quiser também, tem vez, né?
1: <risos> e assim, ele é um ala-pivô móvel com baixo aproveitamento nos arremessos, né? E presença defensiva de ok pra peba, assim, nada pra vamos lá, tá, defende bem... Mas, assim, não, não vai ser um cara que vai conquistar um espaço na rotação, né, Guilherme?
0: Não, até pra, que o pressuposto dessa, dessa nossa série é encontrar o futuro da NBA, né? Agora, falar que o Jeremy Grant vai ter um grande futuro,
1: o <risos> futuro dele mas, é isso aí mesmo. Mas ele é um, um dos melhores da família, né? Tem ele e o Jeremy Grant, aí são irmãos. Ah, o tio é melhor que os dois, né? Verdade. E tem, temos ainda, Guilherme, no Oklahoma, candidatos cults. Você Sim. quer ouvir os nomes? Ah, já estou até com medo. Nerlen Noel, um ah, garotão boa. aí. Alex Abrines. Como é que
0: tá? Ele, ele, ele sarou, assim, fisicamente? O problema é só técnico agora? Eu ou? acho
1: que cicatrizes emocionais ainda não apareceram, Guilherme. Porque ele era pra ser um dos futuros aí do Filadélfia e acabou é, sendo trocado por uma escolha de segundo round pro Dallas. Depois teria recusado uma oferta gigantesca do Dallas Mavericks, assim, na casa dos 70 milhões, algo, assim, absurdo. É, ele, não, eu vou querer o máximo, então jogou pela qualifying offer e acabou recebendo salário irrisório, Guilherme, o cara, acho que nunca mais vai ser nada depois dessa, dessa chance que passou na vida dele. Ah, então
0: vou, vou torcer por ele, Lucas, é uma história de superação aí que eu gosto, sabe uma que eu sou meio de
1: superação contra, um
0: costumo ser, é, ser contra a história de superação, mas essa é a sua favor
1: cara que poderia ter 70 milhões e agora tem só 5, né? Muito difícil é, essa história
0: parece muito com a minha história, tirando a parte que eu poderia ter 70 <risos> milhões
1: é, então 5 tá ok, né? É, o TLC, Guilherme que veio do Filadélfia também, Timothy Luau Cabarô, que a gente tem várias chances de apelido bacana aí pra ele Timothy Luau, é isso, né? É o um francês, né Lucas? sim, mas será que ele recebe aí mais uma palavra do Café Belgrado, um parágrafo sobre ele? Ah, Lucas, eu não sei, eu nunca
0: prestei muita atenção nele, não, ele chegou agora, né, Num... ele tava no Philadelphia, mas é. não tinha muito espaço, então, é difícil falar de um cara que não teve espaço ainda, né, vamos ver se consegue jogar lá, a França produz um jogador bom, mas esse, particularmente, nunca prestei atenção,
1: não, você prestou atenção nele, já tinha visto alguma coisa dele? É, ele teve uma temporada de rookie até, Guilherme, assim, melhor do que o esperado, mas é, depois... Mas é que não tinha ninguém, o né? O né? Philadelphia é. conseguiu gente muito melhor do que ele... É. E aí parece que o futuro dele não é uma longa carreira na NBA, né? Posso estar errado, mas acho que não. E é por isso, Guilherme, que a chance de MIP do Oklahoma City Thunder, na minha opinião aqui, é circunstancial. Uou, adequado, gostei. Portland Trailblazers, time aí de quem, Guilherme? Quem são os torcedores fanáticos do Portland? Buga. Só ele? Você vai. Tem quem o desmereceu o nosso assinante, exatamente. Ricardo Peralta, é um dos primeiros assinantes do Café Belgrado. Um abraço pra ele. Portland Trailblazers, Guilherme, deve vir para uma campanha boa, como sempre. Aí, todo ano aí, o pessoal acha que eles vão dar aquela queda, que agora não vai ser mais a mesma coisa, que tem time melhor. E aí você vê, de repente, eles estão no segundo round dos playoffs. Pois é, né? Se bem que da última vez foi meio patético, né? O <risos> é, Westgate coloca aí 41 vitórias e meia apenas para o Portland. Eu um decréscimo aí... significativo. Ano passado foram 49 vitórias. Exatamente, e aí aqui fica o conselho do, do pop não aposte, mas se for apostar, bote no over aí que vai dar certo, hein?
0: Você tá ajudando a apostas, Lucas? É, Por caixadoria? enquanto não, Guilherme, mas caixadoria? aí. É isso? Mas,
1: mas tem aquele Bet199, é esse nome? <risos> que se quiser patrocinar aqui o Belgradão, é, gente... é que
0: são aquelas lojas,
1: né, que vendem É o Bet171, então? Tem algo assim nesse sentido aí com a numeração. Isso, isso aí vai dar um o rolo. <risos> É, jogadores de destaque, Damian Lillard CJ McCollum, que já ganhou esse prêmio Guilherme, Al farouq Aminu, Evan Turner, um cara que já ganhou o seu amor, não,
0: você chamou o Aminu de destaque, tá meio fora de contexto <risos> o Aminu é, é bom, mesmo. pô,
1: que isso o Aminu não é destaque de nada, né Lu? tá bom Guilherme, vou, vou, jogadores que não vão ganhar o MIP, mas que são relevantes no time, vai lá então Zach Collins, que é um cara que a gente curte, né, Guilherme? E aí vem a pebaiada, Myers Leonard, o irmão do Curry, o Seth Curry, que já tem 28 anos, meu amigo. E tem a galera nova demais aí, que não vai concorrer por enquanto, a Anthony Simmons, um novato aí que você já destacou algumas vezes. O pessoal cara... chama ele de Penny Simmons? Não sei, Guilherme, acho que <risos> tá longe disso aí. Porque eu... cara... Não, por causa do nome, era Anthony Hardaway, era Penny Hardaway,
0: né, então de repente a gente podia adotar aí. Ia... Como diminutivo. Será que o Penny era por causa do Anfernie? Não sei. -se é, que... é, de repente a gente pode adotar. A gente adotou Shai Swed,
1: não faz nenhum sentido. <risos> Caleb Swaniger, um cara que era gordinho aí, hoje é magro e joga bem. Magrão, hein? Gary Trent Jr., um outro que veio de Duke. Filho mas... de jogador
0: também, filho de, do Gary Trent.
1: Lembra dele? É, lembro, mas. Hoje o bom, Guilherme, é você ser filho de técnico e GM. É o que tá dando dinheiro, é isso aí. É, candidatos a MIP, Guilherme. O Portland é quase um reality show chamado MIP Hunters. Deu errado, Guilherme. Sério? Não tem nada de bom lá, não? Cara, olha só as feras que, que tem por lá que, que não vão ter nenhuma chance de MIP, né? Mo Harkless, Nick Stauskas, Jake Lehman, Wade amizade. Baldwin. E tem outros mais exóticos ainda que se encaixariam no profiling. Mas tem um cara que vale a pena nosso destaque, que é o Yusuf Nurkic, Guilherme. 24 ah, anos. Ah, esse cara é bom demais. Quinta temporada, ele é um candidato real aí no meio desses outros. Temporada passada foi, de certa forma, desapontante, né? Porque ele chegou numa troca na temporada anterior com o Denver, ele chegou jogando bem melhor do que Quem o que Quem que ele jogou foi pra time. lá mesmo? Não lembro como é que foi. essa Por que que eles fizeram isso? Até hoje eu não... Foi o Mason Plum Lee que foi pro, pro Denver, né? O Denver queria esse cara mais... Ele queria desovar o Nurkit, na verdade, o Nurkit já ia ser, ter o seu contrato renovado, é, ele não se dava bem ali, tinha aquela, aquela espécie de, de briga interna entre ele e o, e o Jokic. É, teve um momento na temporada passada que o Jokic pediu para ser reserva, para não jogar junto do Nurkit, porque estavam colocando os dois juntos, é, mas não que fosse algo pessoal, e sim porque não encaixava de jeito nenhum o jogo. E o Nurk tem uma personalidade forte, né, Guilherme? Ele já deu algumas entrevistas, a gente dá pra saber mais ou menos como é o jeito dele. E ele é um cara que se frustra muito fácil, até mesmo dentro de quadra. E tava sendo. não tava legal pro Denver lá. Então acabaram trocando pelo Mason Plumbi uma troca que na época foi muito boa para o Portland, o Portland deu um, um gás ali quando recebeu o Nurkic na temporada anterior, mas nessa temporada passada não foi o que se esperava dele, ele já deveria ter sido um candidato a MIP agora em 2017, 2018 e não foi. Muitas vezes, Guilherme, o Ed Davis terminava as partidas como jogando né? e o Nurkic no banco, ele ainda se mete muito em foul trouble, é, e falta cons... o <risos> E falta consistência para ele, né? Quando o jogo não está fluindo no ataque, é... o que é normal assim para vários jogadores, né? muitas vezes não é seu dia no ataque, você tem que compensar na defesa, mas o Nurkit fica logo loucaça, faz umas faltas bestas, fica reclamando de todo mundo lá. É... E é por isso, Guilherme, que ele não recebeu o salário que ele gostaria, né? ficou aí com 48 milhões por 4 anos para as temporadas seguintes, o que não é nada mal, né?
0: Não, é um Lucas. Eu gosto muito dele. Uh, eu acho também que esse tipo de pivô, a NBA está meio que matando, né, cara? É um, é um tipo assim muito específico de jogador dominante embaixo da, é, do ar e que quando ele tem que sair um pouco, ele precisa reinventar seu jogo. Eu acho que o que já está reinventando. Ele já é um cara é, muito versátil e diferente. Eu acho que é uma ótima terceira peça para um time que tem dois armadores incríveis. Assim, eu acho que o, o problema do, do Borto é o resto. Acho que o Nurkic é, é tranquilamente o terceiro melhor, melhor jogador do time E é tranquilamente porque o resto é muito ruim né? Então eu acho que o tal do protagonismo que a gente precisa que ele tenha Não vai vir Porque são dois jogadores que concentram as ações O Damian Lillard e o CJ McCollum É difícil viver numa, na sombra disso A não ser que você seja um jogador muito dominante De uma outra posição né? Eu acho que o Nurkic está meio perdido aí também nessa, Nesse sistema Como se encontrar mas eu acho que, tem um, tem um como a temporada não foi muito impressionante, tem um potencial de melhora interessante. Acho que talvez ele precisasse de companheiros melhores ali, próximo a ele, né? Que não fosse só dois armadores que precisam tanto da pontuação. Se fosse um ala-pivô mais interessante, né? Que abrisse mais, que
1: criasse espaço. Mas não sei. não sei, Guilherme. Eu não concordo muito, não. Eu acho que vai muito dele, do Nurkit. Acho que ele deveria ser esse cara mais dominante aí, principalmente na defesa. Ele é um bom defensor, ele é um cara que, que produz ali, mas muitas vezes ele fica apático na partida, ele se mete muitas vezes em, em problema de falta no primeiro quarto ainda, várias partidas aí. Muitos? Ele muitos. acaba o jogo dele porque ele faz logo duas no primeiro quarto e já era, porque vai ter que passar o resto do jogo todinho se poupando. É, então ele é um cara que depende muito dele abrir esse olho aí pra jogar mais bola, pra se posicionar melhor, pra fazer escolhas mais inteligentes dentro da quadra, que aí eu acho que os números podem vir sim, e por isso que eu cravei aqui uma chance de MIP simpática pro Portland. Simpática? Ok, eu vou com atraente. Atraente, hein? É, de qualquer forma, Nerkit estão com moral aqui no Café Belgrado. Ah, né? é um bósnio,
0: né, Lucas? A gente que <risos> Não dá pra ser diferente antiga Iugoslávia né? sempre <risos> vai defender aí os, os caras que nasceram na região que foi comandado um dia pelo Marechal Tito.
1: Chegamos ao Utah Jazz, a sensação da temporada passada do Oeste, né, porque você vai lembrar, Guilherme, parece uma coisa que aconteceu há muitos anos, né, que o Jazz era visto como um time decadente aí depois da saída do Gordon Hayward e acabou conquistando muitas e muitas vitórias, é, chegando ao segundo round do playoff, dando trabalho ali no, no segundo round, é, um time que merece todo o nosso destaque, toda a nossa atenção e que o Westgate coloca aqui com impressionantes 50 vitórias, Guilherme. É, decadência elegância, né? Como diria um poeta que um dia foi bom.
0: O problema aí, Lucas, desse time aí, é que os jogadores me parecem estar mais ou menos consolidados. É mais ou menos isso que você pensou também? Ou tem algum candidato aí que pode saltar?
1: Vamos ver, né, Guilherme? Acho que você quis dizer dos que podem concorrer ao MIP, né? Isso, Porque De o time cara, eu acho muito um... bom. De cara tem Donovan Mitchell, que vai apenas para a sua segunda temporada e a gente espera dele coisas impressionantes. É. Tem Mas você o Rudy Gold... deixa
0: eu dizer que os caras que são os é,
1: segundanistas podem ser MIP, né? Então... Claro, claro. Essa galera que eu falo no começo aqui, cara, ouvinte, você já percebeu, talvez o Guilherme ainda não. São as pessoas que não estão concorrendo, tá, meu amigo? É... Rudy Gobert, Joe Ingles, Derek Favors, Rick Rubio aí, um grande... Será que não pra gente apostar aí no Rick Rubio? <risos> eu já ia perguntar se é seu maior ídolo, Guilherme E aí você já manda um Vamos fazer o do Rubio Mip <risos> <risos> Corroborando o que eu ia dizer, né? <risos> Mas, tá... Ale... Mas ele <risos> não tá no, no, nas... no profiling aí? Ainda cabe, hein? Será, Guilherme? O cara tem umas 18 temporadas Não, no primeiro, pô, né? claro que não Ele chegou faz menos tempo Rick Rubio, Guilherme, ele já tem Atualmente o que? 28, 27? 28 anos. 28 anos, já Sabe que derrubou um o... de cor, né? As coisas? Vai pra oitava temporada. É... O cara que nunca mostrou uma grande evolução no e... seu chute. Vai devagar. No seu chute.
0: <risos> <Vai devagar. risos>
1: no seu chute é... Diminuiu, de certa forma, o seu protagonismo no Jazz, porque em Minnesota ele sempre beirava ali os 10, 10 assistências por jogo. No Utah Jazz, baixou quase pela metade essas assistências. Então. É, nem sei por que a gente está falando do Rubio no Beep Hunter. Você né? sabe, na verdade. Não. <risos> sei, porque é um amor incondicional aí. É... É, Alec, que Burks, Eu duro <risos> Alec Burks... é
0: isso, dura aquele sorriso.
1: Alec Burks, que já poderia ter sido um candidato um dia, mas a carreira dele... teve uns... ah, Mas nem, ninguém que goste dele acha isso também, Lucas. <risos> A carreira dele deu uns turnos esquisitos, assim. Os turnos? Jay... <risos> Jay Crowder, um cara que parece estar na NBA há uns 18 anos, mas é apenas a sétima temporada dele agora, Guilherme, mas não vai ser MIP. Royce O'Neal, um cara que veio do nada na temporada passada. A gente gosta é. dele. Mas é segundo anista e tem duas feras aí que ainda não jogaram na NBA, praticamente. Tony Bradley jogou alguma coisa, mas não, não jogou. E o Grayson Allen, que é um cara que só o Guilherme gosta?
0: Cara, tem uns caras que gostam dele também, não tô sozinho nessa.
1: <risos> não estamos em muitos,
0: mas não estou sozinho nessa. Hein?
1: Tem dois no perfil, Guilherme, vamos falar deles? E você descartou o Rubio, então quem seria? 26 anos, quarta temporada, não tem chance de premiação, mas ele é brasileiro, Raulzinho, Guilherme. O que, que a gente pode procurar aí na temporada do Raulzinho? Pra MIP, você tá falando? Não, de maneira geral, cara.
0: É jogar né Lucas, eu sempre digo isso, para os brasileiros que hoje estão na NBA, a gente tem que torcer para eles jogarem,
1: não serem dispensados, não ter que jogar a G League, é, por enquanto é isso que a gente vai querer mesmo. Ele Acho que ele não vai jogar a G League mais, né? ele é um cara que já tem uma certa história dentro do Jazz, já, já vai para o segundo contrato agora. Cara, eu não quero mas... ser
0: maldoso, mas eu acho que o Gobert,
1: maldoso no sentido de achar que o Raulzinho não merece, mas acho que a amizade com o Gobert faz um bem para o Raulzinho ali no, no Jazz, cara. É, quem não queria ser amigo do Gobain, hein, Guilherme? Aí você foi, choveu no molhado. É, tem um candidato mais forte, Guilherme, pelo menos na teoria, que é o Dante Exxon. Ele era a sensação australiana sim, sim. antes de aparecerem as sensações australianas. Eu lembro quando
0: o Rômulo narrou o <risos> Mundial
1: da categoria sub-19 e ele falava <risos> 23 anos, vai para a quinta temporada, mas numa delas não jogou. né Então, teoricamente, é a quarta temporada agora e na temporada passada jogou bem pouco, acho que foram 14 jogos, e quando ele começou a jogar, Guilherme, já foi no momento que o time já estava muito forte, já estava muito já com clima de playoff é, não dava pra colocar de fato o assim, um menino pra ele pegar ritmo de jogo, né, então mesmo assim ele animou a torcida do Jazz, que gosta muito dele, e o papo pra essa temporada, Guilherme, é que ele tá com training campites e... é, ah. ele já tem um salário de 33 milhões aí 3 anos, né? dá 11 por ano, o que é, é bem exótico aí pro tanto de jogo que ele teve, pro tanto de coisa que ele fez na NBA. Hein? É, foi, foi. foi bacan, bacanice aí do Jazz, porque assim, o que ele fez dava pra dizer, poxa, joga mais essa aí, vamos ver o que é que tu faz, né? Vou te dar um contrato aqui de um ano. É, mas de qualquer forma, ele é grande, defende bem. Isso A é comparação
0: verdade. era Westbrook pra ele quando ele chegou
1: na NBA exatamente, ele é um cara que ele, as ferramentas, como eles gostam de dizer né estão lá, agora ele precisa matar a bola, Guilherme, um cara que é, joga do lado do novo Mitchell, que joga com o Gobert, ele não pode chutar abaixo de 30% para 3 pontos a gente bota lá o 40% para especialista, 30% é o mínimo aceitável na né, NBA para você ter minuto de rotação constante, né Guilherme, não dá para você ser já pensou, botar Rubio Exum é... Gobert no, e Derek Favors, como é que o Donovan Mitchell vai poder penetrar alguma defesa? Não rola, né? Não.
0: Eu acho que teria que ganhar o lugar do Rubio. Eu acho que esse essa é o quadro, mas não me parece muito possível agora. Então vai ser um sexto homem. De repente, se explodir, vira um bom sexto homem. Mas pra Mip, eu acho que ainda não, viu, Lucas?
1: O que estão dizendo é que ele pode jogar minutos de ala nessa temporada. Né? Nessa ah. training Campitz que ele pegou, estão dizendo que ele vai jogar nessas é três posições. Isso, né? É, vamos ver se, se ele vai fazer um um vi do banco, ali junto com o Raulzinho ao mesmo tempo, né pode ser bom para o Raulzinho como você falou, porque senão ele perderia essa função de armador que joga aqueles minutinhos 12 por jogo e tal então se ele jogar realmente mais afastado ali do, do, da armação, pode ser um, uma boa parceria para o Raulzinho é, mas assim para você ter muito minuto chutando abaixo de 30% é a mesma coisa que eu falei lá antes, tem que fazer números assim tipo Westbrook, fazer coisas absurdas produzir de outras maneiras, é... e eu percebi aqui, Guilherme, que eu não separei uma chance de MIP para o Jazz, então eu vou deixar com você essa, hein?
0: Vai deixar comigo essa, essa bomba aí, se a chance é, <risos> é só o, a única, pelo jeito que você desenhou aí, seria o crescimento do Dante, a gente chama de Exum porque falar Exxon é meio chato, né? Mas vamos dizer assim que as chances
1: são improváveis, Luiz. Improváveis e fica com você, Guilherme, a hora agora para dizer se é o destaque final ou se temos mais algo a falar aqui no Café Belgrado de hoje.
0: Olha, Lucas, agradecer aí a audiência, muita gente mandando mensagem, o pessoal gostou mesmo dessa, dessa proposta aí do MIP Hunters, que foi parcialmente nossa, né, Lucas? Teve um ouvinte que mandou uma mensagem aí perguntando qual que era o MIP, de quais jogadores que a gente achava possível e a partir daí você desenrolou um projeto muito sofisticado de estudo, análise dos jogadores, e eu só vou tocando aqui você que fez esse trabalho profundo aí de análise de cada um dos elencos e o, inclusive criou um logaritmo, é um logaritmo ou um algoritmo?
1: até hoje eu não sei é <risos> depende do episódio, Guilherme, vamos chamar até de algaritmo aqui, se ajudar a, a pronúncia é, então, é, até
0: criou isso aí, e estamos aí é, faltando poucos episódios a sessão final vai ser pesada né? porque vem aí coisas muito alviçareiras aí, o pessoal não perde por esperar, Lucas.
1: Meu destaque final, Guilherme, vai pra essa divisão absurda aí, mandar um abraço pra divisão do Noroeste. <risos> como, é que, como é que tem uma galera, tem um escritório, tem aqui, fica a divisão do Noroeste. É, todos esses cinco times aí, Guilherme, brincariam na Conferência Leste, né? Chegariam com, nos playoffs com o pé nas costas. Exato. Então é torcer pra todo mundo aí ter saúde, pra essa brincadeira ficar séria até o final da temporada, Guilherme, todo mundo jogando... Na ponta dos cascos.
0: De, teve alguém dessa divisão que você achou mais favorito assim pra MIP?
1: Ah, eu não vou gastar essa carta agora, Guilherme, porque o povo quer o episódio final do MIP Hunters com os principais nomes. Será, Lucas? Cuidado, hein? Então eu fica aí você, fica, segue ouvindo a
0: gente. Por favor, se você puder dar um review, bastante gente mandando também, Lucas, no Cashbox, no iTunes, que são as que eu frequento. Se você manda em outros agregadores, manda aí pra gente pra gente poder dar uma olhada também. Muito obrigado para todo mundo que tá escrevendo. O pessoal tá reclamando que você tá falando um pouco do Phoenix Suns, Lucas. Só que nesse você
1: pode falar um pouquinho, pelo menos você... Próximo episódio vai ser... Conferência Pacífica, Guilherme <risos> fica esse nome que eu vou batizar agora Conferência Pacífica, vai ter Phoenix Suns demais, Guilherme, então tô guardando aí pro meu hunt sobre o Phoenix Suns
0: Então sigam aí o podcast Café Belgrado, sigam o Twitter compartilhem, mandem mensagem e se puder, por favor, assine lá apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br entre também no nosso blog, no lance, bastante conteúdo lá sempre atualizado, fiquem atentos aí que a NBA tá chegando, hein? Você não perde por esperar um conceito aí que a gente já até debateu, né, Lucas? A, a validade dessa a afirmação enquanto categoria de criação de expectativa. Então você siga aí aguardando os próximos passos do Nip Hunters. Lucas, forte abraço. Até a próxima.